0: Hallo, danke an Eva, Bernhard, Walter, Klaus und Karina, die fünf unterstützenden Podcast neu auf www.erklärmir.at. Vielen herzlichen Dank dafür. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Wenn ihr euch für künstliche Intelligenz, Sprunginnovation oder neue Formen des Arbeitens interessiert, dann hört mal in den Podcast Coffee Tea Technology rein. Das ist der Podcast der Kapsch Business Businesscom, einem Unternehmen, das Lösungen für Digitalisierung, IT und Kommunikation anbietet. In den Folgen von Coffee Tea Technology geht es etwa um die Suche nach dem nächsten Elon Musk oder Steve Jobs, darum, wie man Hirnerkrankungen wie Epilepsie oder Parkinson mit einem implantierten Chip behandeln kann oder wie Corona das Arbeiten verändern wird. Zu hören sind Kapsche-Experten, Professorinnen und Unternehmer. Coffee, Tea, Technology, jetzt überall dort, wo es Podcasts gibt. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um das umstrittene Thema Gentechnik und die erklärt uns Martin Moder. Hallo. Hallo, servus. Hallo lieber Martin, du warst in Folge 163 schon so Gast und hast uns quasi so Teil 1 äh, über Gene äh, erzählt, heute Teil 2. Man muss Teil 1 nicht gehört haben, um Teil 2 zu verstehen, weil du so verdammt gut erklären kannst. Teil 2, stell dich für all jene, die dich nicht kennen, noch einmal kurz vor, bitte.
1: Ja, gern. Von Ausbildungswegen her eigentlich Molekularbiologe, selbst eher in der Erforschung von Krankheiten tätig gewesen, nach der Promotion dann aber eigentlich volle Wäschwechsel in die Wissenschaftskommunikation. Brenn mit den Science-Busters viel herum, mach mit denen Podcasts, Radio, Fernsehen und so weiter und so fort. Und schreib halt auch Bücher und gibt Talks über Gentechnik in verschiedenen Bereichen. Angefangen von gentechnisch veränderten Menschen, was aber interessanterweise auf weniger Kritik stößt als gentechnisch veränderte Pflanzen. Das ist ein sehr interessantes Phänomen, ist, wo man eigentlich äh, nochmal eine Psychologin als, als äh, oder einen Psychologen als Gast einladen sollte. Ja. Und, Du hast ja schon angesprochen, es gibt ganz viele verschiedene
0: Formen der Gentechnik. Ich glaube, man teilt das gemeinhin in Farben ein. Mhm. Grüne, weiße, rote. Kannst du mal eine kleine Übersicht
1: geben, was es damit auf sich hat? Ja, gern. Also das ist eine der Einteilungen, die man häufig macht. Bei der weißen Gentechnik, da spricht man meistens dann von industriellen Anwendungen. Da geht es um Dinge wie, dass sie zum Beispiel bei Kartoffeln den Stärkeanteil erhöht, damit die... Klebstoff oder weiß Gott was herstellen kann oder Zellulose ähm und, also, oder, oder dass man irgendwelche Enzyme herstellt genetisch, die man dann für Waschmittel braucht. Ja, also in diese Richtung geht das, was man als weiße, manchmal auch graue Gentechnik bezeichnet. Die ist insofern relativ unumstritten, weil die allermeisten Leute gar nicht wissen, dass das gibt. Hm. Also wenn, wenn die Leute ein Waschmittel verwenden und da steht, bringt Flecken schon bei 30 Grad heraus, dann denken die meisten nicht drüber nach, sondern freuen sich, und zwar zu Recht, weil es ist ja umweltschonend. Aber dass der Grund, warum das Flecken bei 30 Grad herausbringt, der ist, dass da drin ein Enzym ist, das eben Fett oder was auch immer diese Flecken sind, lösen kann, abbauen kann und dass dieses Enzym mit Hilfe gentechnisch veränderter Organismen hergestellt wurde. Soweit denken die meisten gar nicht. Und selbst wenn sie daran denken, ist es ihnen wurscht, weil das ist in der Waschmaschine und was in der Waschmaschine ist, geht nachher eh in die Donau und mhm. nicht in meinen Körper. Gibt es auch in Österreich. Genau. Dann gibt es die rote Gentechnik. Das ist die Gentechnik, die sich mit im Medizinbereich vor allem ähm, sich beschäftigt. Und muss man sagen, die stößt auch auf nicht allzu viel Kritik, weil man einfach sagen muss, und das ist, glaube ich, den allermeisten auch relativ bewusst, dass in der medizinischen Forschung ohne Gentechnik praktisch nichts mehr funktionieren wird. Ich kenne das selber, ich war ja selber lange in der medizinischen Forschung tätig. Äh, egal, an was ich da geforscht habe, sei es Gene, die eventuell zu Fehlbildungen führen könnten, sei es Hirntumorforschung, sei es die Erforschung einer seltenen Erbkrankheit, Fanconianämie, es war immer die Voraussetzung, dass ich Gene verändern musste man kann heute halt sicher noch andere Dinge machen. Ich kann Leuten irgendwelche Rinde zum Kauen geben und schauen, ob das gegen was hilft, aber damit werden wir nicht viel weiterkommen. Und gerade jetzt, wo wir gesehen haben, dass zu den effektivsten Impfstoffen gegen eine Pandemie, die wir haben, welche sind, die natürlich mit gentechnischen Methoden hergestellt wurden, eigentlich alle Impfstoffe, die wir haben, mit gentechnischen Methoden hergestellt wurden, dann ist es, glaube ich, auch den meisten bewusst, dass das etwas sehr Sinnvolles ist. Mhm. Dann gibt es halt noch die grüne gen ah, ja. ja, ja. <lacht> Und das ist die, die sich mit der Veränderung von Nutzpflanzen beschäftigt, wo es in erster Linie darum geht, die Pflanzen resistenter zu machen gegen irgendwelche Dinge, äh, sei es Unkrautvernichtungsmittel oder, oder Fraßfeinde, Schädlinge. Und das ist eigentlich der Bereich der Gentechnik, der am meisten Widerstand erfährt.
0: Mhm. Und Widerstand Konflikt ist super drum, widmen wir uns heute der grünen Gentechnik. Ähm, fangen wir vielleicht mit einem kleinen Blick in die Geschichte an. Ähm, seit wann verändert der
1: Mensch eigentlich die Gene von Pflanzen? Das ist gleich eine, eine, eine Frage, die sich in Wirklichkeit so schwer beantworten lässt, mhm. wenn man erst mal fragen muss, was, was meinst du denn mit verändert die Gene? prinzipiell verändern wir die Gene von Pflanzen seit Jahrtausenden. Im es, die, die älteste Art, um Pflanzen zu verändern, ist das, was man als Auslesezüchtung bezeichnet. Das heißt im Prinzip, ich habe viele Pflanzen vor mir, ich schaue, welche davon ist am geilsten und die verwende ich dann eher weiter. Dazu muss ich nichts über Gene wissen, dazu muss ich nur wissen, dass sie lieber den großen roten Apfel pflückt als den kleinen schieren Braunen. Und das macht man seit der Mensch Landwirtschaft betreibt. Ja, seit tausenden von Jahren zum Beispiel verändern wir das, was wir heute als Mais bezeichnen. Das ist so witzig, weil wenn wir heute ein uns sind, dann glaubt man, das Ding ist so auf die Welt gekommen. Ja, also das wäre wär der natürliche Mais. Diese Pflanze hat nichts zu tun mit seiner natürlichen Form. Wenn ich die Urform des Mais neben eine moderne Maispflanze und sei es eine Bio-Maispflanze stelle, wird praktisch niemand auf die Idee kommen, dass das die gleiche Pflanze sein soll. Der Grund ist, dass man in Mexiko seit Jahrtausenden tendenziell immer die weitergezüchtet hat, die ein bisschen mehr Ausbeute hatten und die Urform nennt man Theosinte ist eigentlich eine Wildgrassorte, kann jeder gern googeln, würde man im Traum nicht auf die Idee kommen, dass daraus der Mais wurde, allerdings ohne dass jemand da gezielt etwas gezüchtet hätte. Das war einfach, weil man das, was für uns nützlicher erscheint, eher weitergezüchtet hat. Und der Grund, warum das funktioniert, ist, weil jedes Mal, wenn sich der Mais mit einem anderen Mais kreuzt oder auch wenn er einfach normal nachfahren generiert, haben die kleine genetische zufällige Veränderungen. Und diese zufälligen Veränderungen züchtet man bewusst oder unbewusst weiter in eine Richtung, so dass die genetischen Veränderungen, die uns vorteilhaft erscheinen, im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende akkumulieren, damit wir aus dem, was ursprünglich diese Wildgrastheosinte war, das bekommen, was im Vergleich dazu der mutanten Mais ist, den wir heute in jedem Bioladen kaufen können. Mhm. Also das ist die älteste Form und man hat dann begonnen, das zu beschleunigen. Irgendwann hat man gesagt, und das aus gutem Grund, die Bevölkerungsexplosion hat eingesetzt, wir haben gesagt, wir können bald die Welt nicht mehr ernähren, wir kommen nicht mehr hinterher. Man hat damit gerechnet, dass es weltweite Hungersnöte geben wird und so weiter und so fort. Und man hat gesagt, jetzt schauen wir, dass wir das beschleunigen, indem wir diese zufälligen Mutationen gezielt herbeiführen. Na, gezielt ist das falsche Wort, indem wir sie aktiv herbeiführen. Und da hat man etwas begonnen, das man als Mutagenesezüchtung züchtung bezeichnet. Ich glaube, es war vor allem in den 60ern sehr präsent. Da macht man Folgendes. Man nimmt Stecklinge oder Samen von einer Pflanze, die man ein bisschen optimieren möchte. Ja, und ich sage jetzt optimieren und meine damit einfach auf eine Weise verändern, die für uns jetzt nützlich erscheint. Man nimmt, sagen wir, Samen von einem Apfel. Und jetzt möchte man zufällige genetische Veränderungen herbeiführen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, das Ganze radioaktiv zu bestrahlen. Eine andere Möglichkeit ist es, mit mutagenen Chemikalien zu behandeln oder mit ultravioletter Strahlung. Auch das kann Mutationen hervorrufen. Und dann pflanze ich diese ganzen Samen oder Stecklinge ein, lasse sie heranwachsen und dann sehe ich, okay, die meisten davon werden sie gar nicht nennenswert verändert haben, Manche davon werden sie zum Negativen verändert haben, irgendwelche verkrüppelten kleinen Pflänzchen. Und manche davon, ganz wenige, werden positive Veränderungen haben. Insofern, dass sie robuster sind, ja nicht so leicht abknicken oder mehr Ertrag haben oder weniger Wasser benötigen. All, all das ist möglich. Ich weiß es ja nicht, weil ich weiß nicht, welche genetische Veränderung da stattfindet. Und die nehme ich dann wo diese zufälligen genetischen Veränderungen aufgetreten sind, wo ich nicht weiß, welche das sind und sage, die Pflanze ist jetzt vorteilhaft und und die verwenden wir jetzt weiter. Das hat man zum Beispiel in Österreich sehr viel gemacht damals, in Heideck zum Beispiel, da hat man die radioaktiv bestrahlt, da hat man zum Beispiel diesen Apfel genommen, den den Golden Delicious, den kennen viele, und hat, ähm, und hat die Nachfahren quasi radioaktiv bestrahlt, geschaut, werden irgendwelche dabei jetzt, besser auf irgendeine Weise optimiert und hat gesehen, gut, da waren welche dabei, die haben ein glänzendere Schale gehabt, die waren länger haltbar, die waren ein bisschen größer und hat man gesagt, passt, die nennen wir jetzt Golden Hedeck weil da haben wir es radioaktiv bestrahlt und jetzt ist die Frage, ist das Gentechnik? Du hast meinen Vortrag gesehen, du kennst die Antwort. Ja, nein, ist es nicht. Nein, ist es nicht. In dem Moment, wo ich genetisch irgendwas zufällig verändere, was rein theoretisch auch durch Zufall einfach so auftreten könnte, ähm, solange ich nicht weiß, was sich da verändert, zählt es nicht als Gentechnik. Ja? Das heißt, ich kann den Apfel radioaktiv bestrahlen und seine Nachfahren sind dann größer und glänzender und länger haltbar und ich kann seine Nachfahren aber in jedem Bioladen verkaufen. Das ist vollkommen unreguliert. Ich habe keine Ahnung, wie viele Gene da verändert wurden. Ich habe keine Ahnung, welche Gene da verändert wurden. Aber weil ich keine Ahnung habe, was ich da verändere, ist es nicht gentechnik und ist vollkommen biotauglich. Und ein Großteil aller Nutzpflanzen, die wir heute haben, sind durch diese Prozesse entstanden, durch diese Mutagenese. Da gibt es große Versuchsfelder, gab es da. Da hat man in der Mitte eine radioaktive Quelle gehabt und nach je weiter außen du gekommen bist, desto schwächer wurde die Strahlung. Da waren einfach die in der Mitte waren am meisten mutiert, die weiter hinten waren ein bisschen weniger mutiert und da ist mir einfach durchgegangen und hat geschaut, was hat sie jetzt so verändert. Das heißt, das Interessante ist folgendes, solange ich das so mache, wo ich nicht weiß, was sie verändert, kann ich das alles genetisch verändern und es ist vollkommen biotauglich. Wenn ich jetzt aber hergehen würde und ich nehme den Apfel und ich schaue mir sein Genom mit den modernen Methoden an, und sage hier diesen einen Buchstaben möchte ich umändern und ich nehme die neue Präzessionsgentechnik, um diesen einen Buchstaben umzuändern, dann ist das per Definition in der EU gentechnisch verändert und ich habe nahezu keine Chance dafür eine Zulassung zu bekommen. Hm. Das ist das Faszinierende. Ich kann extrem viel verändern und es ist voll biotauglich, solange ich nicht weiß, was. Nur in dem Moment, wo ich es gezielt mache und weiß, was ich tue, dann ist es nicht mehr biotauglich, dann fällt es unter Gentechnik. Das heißt, diese ganz, ganz merkwürdige Situation ist die, dass ob etwas als Gentechnik gilt oder nicht, ist nicht so sehr davon abhängig, was da jetzt rauskommt. Es ist vor allem davon abhängig, mit welcher Methode ich diese Veränderungen herbeiführe. Also mhm. das kann wirklich die Grenze ziehen zwischen Bioladen und wollen wir nicht in Österreich, weil moderner Gentechnik? Mhm. Äh,
0: ich würde gerne ein paar der Kritikpunkte durchbesprechen, die es immer wieder gibt. Oder vielleicht nicht Kritikpunkte, sondern nimm als Mythen oder Einstellungen oder Ängste, die es zur Gentechnik gibt. Mhm. Ähm, gibt es Forschung dazu, äh, inwiefern Gentechnik für den
1: Menschen gesundheitlich ähm, eine Gefahr ist oder nicht? Es gibt Forschung dazu. Man kann das eigentlich ganz leicht zusammenfassen. Von den ganz wenigen Studien, die es gab, die negative Auswirkungen auf die Gesundheit gefunden haben, wurden alle zurückgezogen, weil sie sie nicht bestätigt haben und zum Teil falsch waren. Es gab diese, ganz, diese Studie, die ganz große Wellen geschlagen hat, wo es geheißen hat, der Gen-Mais löst Krebs in Ratten aus, nicht nur, dass man da enorme Interessenkonflikte gefunden hat. Ähm, die Arbeit wurde auch zurückgezogen, weil allein die. Ich könnte jetzt einen ganzen Podcast füllen, wenn ich nur über die Arbeit spreche. Das möchte ich mir mhm. nicht antun. Man hat eine Rattenart verwendet, die eine 50-50-Chance hat, spontan Tumore zu entwickeln. Das kann man machen, wenn man extrem viele Ratten pro Versuchsgruppe verwendet. Der hatte zehn Ratten pro Versuchsgruppe. Daraus kann man, und das kann jeder Statistiker sagen, daraus kann man unmöglich eine Aussage treffen. Und das sieht man auch, wenn man sich die Daten anschaut. Also bei manchen Versuchskäfigen haben die, die am wenigsten Gen-Mais bekommen haben, die meisten Tumore entwickelt. Bei anderen Käfigen war es genau umgekehrt. Also das war ein Riesensauhaufen, das ist zurückgezogen worden, das ist mit öffentlichen Geldern repliziert worden in angemessen großem Ausmaß. Und da hat sie das gezeigt, was alle anderen Studien auch gezeigt haben, nämlich, dass sie da überhaupt keinen Effekt finden lässt. Das Gute an diesen gentechnisch veränderten Lebensmitteln ist ja das, dass sie die mit Abstand am besten untersuchten Lebensmittel der Welt sind. Du hast einen Zulassungsprozess, der sich über viele Jahre schleppt, der eine Unmenge an Daten erfordert, bevor man wirklich sagt, wir haben gezeigt, sowohl ökologisch als auch gesundheitlich, dass da keine Gefahr ausgeht. Und das führt in die schräge Situation, dass auch wenn wir alle das Bauchgefühl haben, dass das gentechnisch veränderte Lebensmittel ja in irgendeiner Form ungesünder sein müssen, ich weiß nicht, woher dieses Bauchgefühl kommt, aber ich kann es nachvollziehen, ich verstehe es, dass das mhm. gibt, dass eigentlich gentechnisch veränderte Lebensmittel die einzigen sind, wo man wirklich mit extremer Wahrscheinlichkeit sagen können, dass da, dass da keine Probleme gibt. Also, wenn man, wenn man sich im Vergleich anschaut, eine Kiwi, die in Österreich als Lebensmittel ganz normal verkauft wird, wenn eine Kiwi ein gentechnisch verändertes Lebensmittel wäre, das hätte nie eine Chance in Europa eine Zulassung zu bekommen, weil viel zu viele Menschen allergisch auf Kiwis reagieren. Uh, bei einem gentechnisch veränderten Lebensmittel wissen wir, das ist nicht so, weil das hätte man gefunden. Mhm. Also die Fragen bezüglich Gentechnik sind keine Fragen, die sich um Gesundheit drehen. An, an diesem Punkt. Ja. Nur, kur
0: nur kurz als ja. Einfügung. Ich habe im Vorfeld so eine Übersichtsarbeit von renommierten Wissenschaftlern gelesen, weil ich selber mal wissen wollte, ich habe keine starke Meinung zu Gentechnik. Hat mich immer ein bisschen gewundert, warum sich alle Leute so davor fürchten oder aufregen. Und das, was du sagst, ist ja nicht mal eine Debatte, sondern das ist absoluter Konsens in der Forschung, dass es keine Belege für gesundheitliche Gefahren gibt. Ja. Ähm, ja. ja,
1: schön, dass du das auch so siehst. Ja. Es ist ja, also, das ist so. Es war nicht,
0: falls sich die Leute denken, vielleicht habe ich da der Moda ist in Wahrheit von Monsanto bezahlt und sitzt jetzt da, aber das sagst nicht nur du, sondern da, da gibt es, ich glaube, tausende Studien dazu.
1: Ja, das ist, das ist das Schöne. Also, es ist ganz selten, dass man irgendwo eine klare Position einnehmen kann äh, bei so Forschungsthemen, aber wenn man sich jetzt nur die gesundheitlichen Auswirkungen ansieht. Da muss man sagen, niemand, der irgendwie in diesem Feld annähernd seriös ist, behauptet, gentechnisch veränderte Lebensmittel wären ungesünder. Das Gegenteil ist der Fall. Also so, so radikal kann man es nicht ausdrücken. Aber sagen wir so: die wenigen Unterschiede, die man findet, sprechen eigentlich für eine bessere gesundheitliche Verträglichkeit der gentechnisch veränderten Lebensmittel. Es gab zum Beispiel eine Arbeit, die hat sich angeschaut, wie steht es denn um Pilzgifte auf Maispflanzen. Das war ja lange Zeit ein großes Problem, zum Beispiel Mutterkorn oder wenn wenn meine meine Pflanzen angeknabbert werden von irgendwelchen Fraßfeinden, dann kann es passieren, dass dort irgendwelche Pilze wachsen. Pilze haben häufig Pilzgifte, die in hoher Konzentration oft mit Krebs und Unfruchtbarkeiten hergehen können. Und man hat sich einfach mal angeschaut, wie ist denn jetzt die Pilzgiftbelastung zwischen gentechnisch veränderten Mais und nicht gentechnisch veränderten Mais? Und da hat man einfach gesehen, die Konzentration an Pilzgiften war um einiges höher beim konventionellen Mais im Vergleich zum gentechnisch veränderten. Und der Grund ist einfach, der gentechnisch veränderte kann nicht so einfach vom Fraßfeinden angeknabbert werden. Und deswegen ist dort natürlich auch die Pilzgiftkonzentration gering. Also der einzige belastbare Unterschied in Bezug auf Gesundheit, den ich jemals gefunden habe in der ganzen Literatur, war, dass die gentechnisch veränderten Pflanzen, zumindest Mais, weniger Pilzgift beinhalten.
0: Ich möchte gerne auf ein praktisches Anwendungsbeispiel von Gentechnik eingehen. Du hast das schon angesprochen. Eine, ein Anwendungsding ist, gewisse Pflanzen, ich glaube Mais, wurden gentechnisch verändert, so dass sie gegen gewisse Spritzmittel, zum Beispiel Glyphosat, resistent sind. Also das tut ihnen nichts. Dann kann man das auf das Maisfeld draufspritzen, dem Mais tut es nichts und alles andere Unkraut, was man nicht haben will, als Landwirt, das Landwirtin, ist dann weg. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Und ein Kritikpunkt ist, die, damit kann man dann die Landwirtschaft immer größer machen, alles niederspritzen. Ähm, und am Ende des Tages profitieren die großen ähm, Biokonzerne, die diese Spritzmittel herstellen, ja. beziehungsweise äh,
1: das Saatgut von, von diesem Gen Mais. Genau, ja, hm. das kann man so zusammenfassen. Es ist, das ist sicher einer der Kritikpunkte, die legitim sind, dass man sagt, ähm, oder vielleicht fange ich ein bisschen früher an, es gibt urviel, was man gentechnisch verändern kann bei Pflanzen, aber zwei Arten von Veränderungen sind die, die momentan am verbreitetsten sind auf den Feldern dieser Welt. Und das ist entweder eine Resistenz gegen Herbizide, also gegen Unkrautvernichtungsmittel. Und da geht es vor allem um eine Resistenz gegen Glyphosat. Das ist der Wirkstoff, den man von Roundup kennt. Und die andere Veränderung sind Resistenzen direkt gegen Schädlinge, gegen Fressfeinde. Uh, was du jetzt angesprochen hast, da geht es eben um die Resistenz gegenüber Unkrautvernichtungsmittel, Glyphosat, Roundup in dem Fall. Und, und das ist wirklich ein Problem, das man am Anfang gehabt hat, dass man, also vielleicht kurz zusammengefasst, warum man das macht, die Idee ist folgendes, ich muss irgendwie Unkraut bekämpfen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Eine Möglichkeit ist, dass ich uh, das ganze Feld umpflüge was sehr romantisch ausschaut. Aber in Wirklichkeit ist Flügen eine gewaltige ökologische Katastrophe. Das fördert Bodenerosion, verringert die Haltung von Wasser im Boden ähm, und, und, und zerstört auch viel Lebensraum für die Nützlinge und so weiter. Ähm, eine andere Möglichkeit ist konventionell, dass ich quasi verschiedene Herbizide mische, die es mir erlauben, die allermeisten meiner Unkräuter auf dem Feld loszuwerden. Das ist das, was man in der konventionellen äh, und auch in der Biolandwirtschaft macht. Und die Möglichkeit, die die Gentechnik da eingeschlagen hat, ist folgendes. Sie sagen, wir nehmen ein Totalherbizid, also eines, das alle Pflanzen tötet, alle grünen Pflanzen. Und wir bringen aber ein Gen ein aus einem Bakterium, von dem wir wissen, dass es dieselbe Aufgabe erfüllt wie das Gen in der Pflanze, aber dass es gegen diesen Wirkstoff resistent ist. Da geht es um ein Gen, das heißt epsp synthase 5 enol 5-Enol-Pyruvatschi-Gemat-3-Phosphat-Synthase. Und das nimmt man aus einem Bakterium und gibt es in die Pflanze. Und das erfüllt denselben Zweck, den dieses Gen auch in der Pflanze erfüllt, aber es ist nicht anfällig auf Glyphosat. Und plötzlich, äh, das kann ich zum Beispiel in die Maispflanze einbringen, und jetzt habe ich an Mais auf meinem Feld, wenn ich damit Glyphosat drüber sprühe, sterben alle Pflanzen am Feld, außer mein Mais. Das ist natürlich aus Sicht der Landwirtinnen und Landwirte ist das natürlich sehr wünschenswert, weil sie sich sehr viel Arbeit ersparen, sie müssen seltener spritzen, sie müssen, ähm, sie müssen nicht so viel pflügen, was eine enorme Arbeitsleistung ist. Und, und das hat natürlich zu der Verlockung geführt, dass man äh, gesagt hat, das funktioniert sehr gut und das war vor allem in Amerika ein Problem, dann baue ich jedes Jahr das an und wenn die Unkräuter kommen, dann sprühe ich einfach ganz viel drüber, weil meinem Pflanzen ist eh wurscht. Und da habe ich natürlich dann, an, an die Evolution hört nicht auf am Feld. Ich habe dann natürlich einen Selektionsdruck auf die Unkräuter, der ihnen einen enormen Vorteil verschaffen würde, wenn es einigen von ihnen gelänge, diesem Glyphosat zu entkommen, also Resistenzen zu entwickeln. Und das ist in den USA vor allem äh, auch passiert natürlich. Ja. Das ist, möchte ich aber vielleicht kurz dazu sagen, das ist kein gentechnisch äh, Problem. Das ist generell ein Landwirtschaftsproblem. In dem Moment, wo ich Unkrautvernichtungsmittel einsetze, bilden sich resistente Pflanzen. Das hat man bei allen Unkrautvernichtungsmitteln. Und bei manchen geht das auch noch um einiges schneller als bei Glyphosat. Aber das hat natürlich zu Problemen geführt. Ähm, da gibt es dann... Unkräuter, um die trotzdem wachsen, was dann natürlich viele dazu verleitet hat, noch mehr drüber zu sprühen, weil oft kriegt man die dann trotzdem weg. Das war natürlich nicht gut und, und dadurch hat sich auch die Menge an Herbiziden, also an Unkrautvernichtungsmitteln insgesamt erhöht, wenn Landwirtinnen und Landwirte auf Gentechnik umgestiegen sind, weil dieses Sprühen einfacher geworden ist. Aber vielleicht, und vielleicht sollte ich das da jetzt gleich schon mal vorwegnehmen, wenn man immer sagt, äh, der Einsatz von, von, von Schädlingsbekämpfungsmitteln oder so wäre gestiegen durch Gentechnik, das ist nur bedingt richtig. Aus den Gründen, die ich jetzt genannt habe, ist der, die Menge an Unkrautvernichtungsmitteln gestiegen, aber die Menge an Schädlingsvernichtungsmitteln im Sinne von Fraßfeinden, die ist stark gesunken wenn ich Pflanzen habe, die äh, nicht angeknabbert werden können von irgendeinem Maiswurzelbohrer oder Maiszünstler oder irgendeinem Kartoffelkäfer. Und wenn man jetzt Schädlingsvernichtungsmittel und Unkrautvernichtungsmittel zusammenfasst, ist es so, dass durch Umstieg auf Gentechnik insgesamt die Menge an verwendeten Pestiziden, was der Überbegriff ist, die Menge an verwendeten Pestiziden um mehr als 35 Prozent sinkt, wenn man auf Gentechnik umsteigt. Also nur um, um diesen Kontext herzustellen, dass man nicht glaubt, nur weil ich das jetzt erwähnt habe, es wird insgesamt mehr Pestizid mhm. gespritzt werden. Ja. Das Gegenteil ist der Fall. Insgesamt wird weniger Pestizid gespritzt. Und
0: wir haben vorher gesagt, gesundheitlicher Effekt auf den Menschen, ähm, gibt es keine Nachweise, dass das in irgendeiner Form eine Gefahr ist. Wenn, dann ist es ein gesundheitlicher Vorteil, wenn... Äh, kann man das so unter, unter dem Strich auch auf die ökologischen Effekte der Gentechnik, ist halt eine riesige Frage mit vielen verschiedenen Einflüssen, kann man sagen, ob Gentechnik unter dem Strich, ähm, was die Studienlage betrifft, zu ökologischen Vor- oder Nachteilen führt?
1: Bevor ich dazu was sage, möchte mhm. ich noch eine kleine Einordnung wegschicken. Wenn ich sage, von gesundheitlichen Effekten spreche, dann spreche ich von den gesundheitlichen Auswirkungen des Konsums von gentechnisch veränderten Lebensmitteln. Das darf man nicht in einen Topf werfen mit den gesundheitlichen Auswirkungen von, wenn jemand großen Mengen Pestizid direkt ausgesetzt ist. Nur damit diese beiden Debatten, die werden oft in einen Topf geworfen und das ist eigentlich völlig unzuverlässig. Ja. Also, wenn es um die Pestiziddebatte geht, da gibt es auch eine Sache, wo Sie alle einig sind, nämlich, dass die Pestizidrückstände, die ich auf Lebensmitteln habe, vollkommen unbedenklich sind, weil die Mengen so verschwindend gering sind. Die Probleme, die vermutet werden im Zusammenhang mit manchen Pestiziden, da geht es vor allem darum, was es mit den Landwirtinnen und Landwirten, die großen Mengen ausgesetzt sind. Also das ist die Diskussion, wo ich sagen muss, da kenne ich die Literatur nicht gut genug, um zu sagen, wer da jetzt recht hat. Ja, mhm. Aber was man da auch immer dazu sagen muss, und es tut mir leid, wenn ich immer so viel Kontext versuche herzustellen, das vielleicht schon zu verwirrend ist, wir haben sehr gute Daten, die zeigen, dass allein der Einsatz von schädlingsresistenter Baumwolle in Indien jährlich Millionen Krankenhausfälle unter Landwirten verhindert. Weil das Regionen sind, wo arme Leute arbeiten, die nicht einen Traktor haben mit Schutzausrüstung, sondern die oft einfach mit der Pumpsprühdosen durchs Feld gehen ähm, und da Pestizide ausbringen müssen. Das müssen sie nicht, wenn die Pflanzen schädlingsresistent sind. Das heißt, das ist auch was, das man bedenken muss, wenn man, wenn man überlegt, es ist noch nicht ganz klar, ob vielleicht durch Pestizide, in manchen Regionen mit schlechter Schutzausrüstung Probleme entstehen könnten bei den Landwirten. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass allein in Indien durch die Baumwolle jedes Jahr Millionen Vergiftungsfälle verhindert werden. Durch, also die, das, gentechnisch durch die gentechnisch mhm. veränderten Pflanzen, die man nicht spritzen muss. Ja. Also da sind wir dagegen rechnen. Was jetzt diese ökologischen Auswirkungen betrifft, da wird das Ganze schon komplexer und Prinzipiell muss man sagen, die meisten Arbeiten, die zur Gentechnik gemacht werden, schauen sich die ökologischen Konsequenzen an. Und da ist das Fazit unterm Strich eigentlich auch ein ziemlich positives. Insgesamt ist es schon so, dass der, der Einfluss der Landwirtschaft auf die Biodiversität bei gentechnisch veränderten Feldern kleiner ist. Das klingt auch ein bisschen konterintuitiv, aber was man gern vergisst, ist, was das für einen enormen ökologischen Vorteil bedeutet, wenn ich nicht pflügen muss. Ich habe schon erwähnt, wie problematisch pflügen ist. Und wenn ich jetzt die Unkräuter auf eine andere Weise loswerden kann, eben durch Herbizide und Herbizidresistenzen, dann kann ich mir das Pflügen sparen. Dann macht man was, das man als äh, Conservation Tillage, wie sagt man auf Deutsch, schonende Bodenbearbeitung äh, bezeichnet, was auch... Ähm, eben deutlich schonender für den Boden ist. Und insgesamt halt auch, dass der Insektizideinsatz gesunken ist durch die Gentechnik. Das hat natürlich zur Folge, wenn ich keine Insektizide spritzen muss, ähm, weil die haben immer ein gewisses Wirkspektrum gegen verschiedene Schädlinge. Und das ist aber meistens nicht 100% präzise. Ja? Das heißt, ich spritze gegen die eine Raupe aber der eine Schmetterling, der verträgt es auch nicht. Ja? So in die Richtung. Wenn ich jetzt aber die Pflanzen genetisch so verändert, dass sie resistent sind gegen die Fraßfeinde per se, dann bekommen das natürlich nur tatsächlich die Bodenlebewesen ab, die aber auch wirklich an meiner Pflanze knabbern. Das heißt, da ist es auch so. Erstaunlicherweise möchte ich sagen, dass dass die Zusammensetzung der Lebewesen am Feld eher davon profitiert. Und das ist auch was, das ich sehr interessant finde als Vergleich, dass wenn es jetzt um Biodiversität am Feld geht da finde ich nur minimale Unterschiede zwischen, wenn ich, wenn ich Gentechnik oder Nicht-Gentechnik anbaue, ähm, im Vergleich zu den gewaltigen Unterschieden, die ich finde, wenn ich zwei verschiedene Sorten Mais anbaue. Also da auch nur als Vorsichtsmaßnahme, dass man in so kleine Messunterschiede jetzt nicht zu viel hineininterpretiert, ob ich die eine Sorte anbaue oder die andere, macht dann viel größeren Unterschied als ob ich eine gentechnisch veränderte oder nicht veränderte anschaue. Und hier ist der wahrscheinlich entscheidendste Faktor von allen und das ist einer, den man gern ausblendet in meinen Augen, ich auch und das ist einfach die Landnutzungseffizienz Angenommen, wir haben und das ist jetzt sehr vereinfacht gedacht, das weiß ich Angenommen, wir müssen eine gewisse Menge an Lebensmittel produzieren Dann kann es sein, dass ich dafür viel Land benötige oder dass ich dafür wenig Land benötige wenn ich wenig Land benötige, heißt das, ich muss viel Wald zerstören, ich muss viel einfach in, in, in Ackerfläche umwandeln, das ist ökologisch nicht das Beste, was man machen kann. Wenn ich eine hohe Landnutzungseffizienz habe, dann ist es natürlich so, dass ich weniger Land in Ackerfläche umwandeln muss. Und das ist auch einer der Gründe, warum insgesamt, wenn es jetzt zum Beispiel CO2, Fußabdruck etc. geht, eigentlich die gentechnisch veränderten Felder besonders gut aussteigen. Das heißt, diese, diese Tatsache, dass ich höhere Erträge habe, was aus irgendwelchen Gründen oft einen emotional negativen Beigeschmack hat, aber im Endeffekt erlaubt es mir, mehr Wald aufrechtzuerhalten. Also vielleicht im Vergleich dazu, jetzt abseits der Gentechnik, aber wenn ich versuchen würde, die ganze Welt, ausschließlich mit Bio-Lebensmitteln zu ernähren, die bei all den Vorteilen, die sie ja tatsächlich auch haben, eine furchtbare Landnutzungseffizienz haben, weil sie einfach sehr ertragsarm pro Fläche sind, da müsste ich Unmengen an Land in Ackerfläche umwandeln. Das wäre im großen Schema sicher keine positive Entwicklung. Ja.
0: Ich möchte nochmal betonen, dass das keine Werbesendung für Gentechnik ist. Es kommt vielleicht einigen meiner Hörerinnen so vor, weil man das ja auch irgendwie, scheint mir, in der medialen Debatte wenig thematisiert oder das greift man lieber nicht an. Aber es kommt euch, glaube ich, deshalb so vor, weil die öffentliche Meinung und der Stand der Forschung so massiv auseinandergehen wie bei kaum einem anderen Thema das mir
1: eigentlich einfällt. E, das ist so krass. Also ich kenne also kenn ja viele Themen, die kontrovers sind, aber ich kenne auch keins, wo der wissenschaftliche Konsens und die öffentliche Position, also wo so eine Kluft herrschen würde. Ähm, ich kann es verstehen, weil das ist eigentlich auch die Position, mit der ich gestartet bin, mhm. dass ich mir gedacht habe, Gentechnik, das muss ja irgendwie schlecht sein, obwohl ich, als ich diese Meinung hatte, schon Biologie studiert habe. Aber es ist wirklich sehr schwer, wenn man sich dann in diese Arbeiten einliest, ist dann irgendwann unmöglich, diese Position beizubehalten, weil es gibt einfach so viele Situationen, in denen es ganz klar ist, dass Gentechnik die bessere Entscheidung wäre. Ich, ich möchte nur eine sagen, also vielleicht äh, es, es gibt ein Spritzmittel, das heißt Spinosat. Das ist in der BioLandwirtschaft zugelassen, wird da häufig verwendet zum Beispiel gegen den Kartoffelkäfer, und das ist eine der bienenschädlichsten Substanzen, die man kennt. Das ist in Bienenschädlichkeitsstufe B1. Das ist eine sehr hohe Stufe der Bienenschädlichkeit. Das muss ich spritzen in der Biolandwirtschaft, dass ich den Kartoffelkäfer loswerde. Es gäbe eine Möglichkeit, und diese Pflanzen existieren bereits, man kann die Kartoffelpflanze so verändern, dass sie von Haus aus resistent ist. Da wäre nicht einmal irgendein zusätzliches Protein eingebracht, da nimmt man was, das nennt sich RNA-Interferenz, die müsste ich nicht spritzen. Die Bienen hätten einen Vorteil, die Landwirte hätten einen Vorteil. Aus allen wirtschaftlichen und ökologischen Überlegungen heraus wäre das definitiv der Gewinner. Die einzige Überlegung, die man oft kritisieren kann in solchen Entwicklungen, ist eigentlich die, dass ich sage, ja, aber wie schaut das patentrechtlich wirtschaftlich aus? Und da gibt es sicher einige Dinge, die man kritisieren kann. Da muss ich auch sagen, das ist jetzt nicht mein Gebiet als Genetiker. Hm. Ich schaue mir vor allem an, wie sind die Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und, weil das in den Arbeiten oft mit betrachtet wird, ähm, Einkommensverhältnisse der Kleinbauerinnen und Bauern. Und da schneidet die Gentechnik, muss man eigentlich sagen, immer besser ab. Und da, da, das sind halt die Bereiche, von denen ich jetzt ein Verständnis habe und ich finde es halt sehr schwierig, da dann etwas gegenzumessen, wo man sagt, das wiegt all das auf, weil Gesundheit, mhm. Wohlstand und Ökologie ist doch nichts, was man so nebenbei mal kurz erwähnen sollte.
0: Mhm. Und ähm, was in dieser Überblicksarbeit, die ich gelesen habe, stand, ist, dass äh, man sich rela relativ, oder das sagen wir so, dass viele Studien darauf hindeuten, dass vor allem im globalen Süden der positiver Einkommenseffekt der Gentechnik ähm, stark ist. Ja, ja,
1: das, ja. Ist, das ist das, was ich so erstaunlich finde, weil es gibt ja generell das Phänomen, ja, wenn man irgendwas nicht mag, wenn man was ideologisch ablehnt, dann ist es eine Sache zu sagen, ich mag das nicht, ich finde das scheiße und es ist aber viel angenehmer, wenn man den anderen, den man als den Schwachen porträtiert, vorschieben kann. So wie die ganzen Corona-Leugner, die jetzt sagen, aber die Kinder, ihr wollt ja die Kinder vergiften und die Kinder müssen Maske tragen, weil sie nicht sagen wollen, ich will keine Maske tragen. Bei der Gentechnik hast du das Da gibt es so oft die Position und ganze Dokumentationen, die es so porträtieren, als wäre es so, dass die Ärmsten der Armen den größten Nachteil daraus zügen. Das Schräge ist, wenn es dir die Arbeiten durchliest, ja, und ich rede da von Science Nature und nicht irgendwelchen Kassplatteln und den ganzen Übersichtsarbeiten, die es gibt und offenbar auch die Übersichtsarbeit, die du gelesen hast, die, die am meisten von Gentechnik profitieren, sind die kleinsten Landwirte in den ärmsten Ländern. Und der Grund ist eh ein ganz simpler. Die haben wenig Alternativen. Wenn ich sage, ich möchte kein effektives Herbizid sprühen, dann, mein Gott, dann nehme ich einen Traktor und pflüg. Wenn du ein Kleinbauer irgendwo in Indien bist, dann kannst du das nicht sagen dann ist deine Ernte einfach Arsch, wenn viel Unkraut daherkommt. Das heißt, und das sieht man auch, wenn man sich das Einkommen der Leute anschaut, die, die die meisten Einkommenszugewinne haben, das sind die Leute, die eigentlich in den ärmeren Regionen arbeiten. Bei uns in westlichen Ländern ist der Unterschied nicht so groß. Deswegen würde ich auch nicht argumentieren, dass wir in Europa mehr Gentechnik brauchen. Aber wenn ich mich, und das muss einem schon klar sein, wenn ich mich, allgemein gegen Gentechnik ausspreche, dann sind die, die am meisten drunter leiden würden, das wären die Leute in den armen Regionen. Hm.
0: Ähm, noch ein Kritikpunkt, und das habe ich auch erst gestern gelernt. Es ähm, das heißt so oft... Äh, Gentechnik ist, also wird deshalb auch kritisiert, weil man das Saatgut nur einmal verwenden kann, muss man sich jedes Jahr was Neues kaufen. Äh, und damit verdienen, verdient Monsanto Geld, ist ja auch so. Mhm. Ähm, aber wie ich von einem Vortrag von dir gelernt habe, das hat rein gar nichts mit Gentechnik zu tun.
1: Ähm, naja, das sind Dinge, die kann man unterscheiden. Also Das eine ist die Behauptung, äh, das Saatgut würde so verändert werden, dass es nicht vermehrungsfähig ist. Das stimmt nicht. Also es wurde nie eine Pflanze zugelassen, die so verändert worden wäre. Man könnte es genetisch natürlich machen, aber wird nicht gemacht. Das wird häufig verwechselt mit Hybrid-Saatgut. Ja, das gibt schon viel länger als gentechnisch verändertes Saatgut gibt. Das ist auch nicht vermehrungsfähig, aber das hat mit Gentechnik nichts zu tun. Das, was Monsanto macht und was man ihm oft vorwirft, ist, dass sie Verträge aufsetzen, die festhalten, dass wenn ich dieses Saatgut jetzt kaufe und heuer ausbringe, dass ich nächstes Jahr, also dass ich nicht einfach einen Teil der Ernte beibehalten darf und das dann einfach nächstes Jahr und übernächstes Jahr wieder ausbringe. Das verstehe ich gut, dass einem die Vorstellung nicht gefällt. Das ist auch oft das, was porträtiert wird als ein abhängig machen der mhm. Landwirte. Aber ist auch oft die Vorstellung, die Leute haben, ist die, das würde irgendwie die Bauern zwingen, jetzt jedes Jahr dieses Saatgut zu verwenden. So ist es natürlich nicht können jedes Jahr beschließen, wieder ihr altes Saatgut anzubauen. Sie tun es halt nicht, weil es mit dem Neuen mehr Gewinn machen. Und sie machen deutlich mehr Gewinn. Also um die 70 Prozent mehr Gewinn, wenn Pharma mhm. absteigen. Deswegen machen sie das ja, deswegen steigen sie um. Ähm, aber das Problem ist, die, die Alternative zu dieser Art von Vertrag wäre, dass ich jedem Landwirt quasi einmal Saatgut verkaufe, und der könnte es dann in alle Ewigkeit und auch seine Nachfahrengenerationen verwenden. Das könnte man natürlich machen, nur wäre es dann schon anzunehmen, dass ich es wahrscheinlich nicht zu einem Preis verkaufen könnte, der für Kleinbauern leistbar wäre. Also wenn ich sage, ich stelle ein Saatgut her und jeder, der das einmal gekauft hat, kann das die nächsten 70 Jahre verwenden, dann wäre die wahrscheinlich einen anderen Preis, weil man kann schon rechnen, also das kostet ja hunderte Millionen Euro, sowas zu entwickeln und zuzulassen, ähm, da kann ich schon damit rechnen, dass dann wäre wahrscheinlich die Situation die, dass diejenigen, die profitieren, nur die reichsten der Reichen wären, die es eben leisten können, quasi eine Lizenz bis in alle Ewigkeit für dieses Produkt zu erwerben. Das heißt... Einerseits ist natürlich ein schierer Gedanke, dass Leute von einer Firma kommen können und kontrollieren, ob ich eh nicht verbotenerweise heuer ihr Saatgut anbaue, obwohl ich es nur für letztes Jahr lizenziert habe. Das ist natürlich nicht schön, aber es wäre wahrscheinlich noch problematischer, wenn man einfach den Preis so hochschrauben würde, dass man es sich leisten kann, jedem das nur einmal zu verkaufen. kann man natürlich drüber streiten, aber ich persönlich halte das für die bessere Lösung.
0: Ja, ähm, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ähm, was aber, glaube ich, die meisten wissen, ist, dass grüne Gentechnik äh, zum Beispiel in Österreich, aber auch in Deutschland, in Frankreich, verboten ist. Zum also, Anbauen. Genau, also ein Bauer darf das nicht.
1: Genau, verwenden. anbauen darf es ja. bei uns nicht. Als, äh, essen dürfen wir es schon. <lacht> also es gibt ja gentechnisch veränderte Lebensmittel in Österreich. Man findet es nicht so leicht bei den regulären Supermarktanbietern. Aber wir importieren ja extrem viel gentechnisch verändertes Saatgut, also Futtermittel. Ja, also Ein mhm. großer Teil unserer konventionellen äh, Landwirtschaft wird mit Gensoja, Genmais gefüttert. Und alles, was du zulässt als Lebensmittel für die Tiere quasi, hat im gleichen Zug dann auch die Zulassung beim Menschen. Also wenn du zum Beispiel in so Import kleinere Shops gehst, die jetzt nicht unbedingt Biller oder Spar sind, ähm, da findest du schon viele Lebensmittel, wo, wenn du genau drauf schaust, steht hinten drauf mit gentechnisch veränderten Lecithin, Soja etc. Also das essen wir schon. Und, und äh, weiß ich weiß nicht, ich habe hab manchmal zu meinen Vorträgen hab ich gentechnisch veränderte Lebensmittel mitgenommen und habe es Und die Mutigen unter ihnen haben dann essen können. Diese Reese, Reese, wie heißen diese weiße schokolade ja, ja, die
0: amerikanischen Reese's.
1: Reese's. Irgend so, schmecken ziemlich geil haben, glaube ich, vier verschiedene Quellen, die gentechnisch verändert wurden, drin. Und wenn man genau schaut, sieht man das auch, zumindest in diesen kleineren Läden.
0: Und hast du nachverfolgt, ob die Leute dann umgekommen
1: sind? Nein, aber ich habe zuerst einen Fehler gemacht. Die haben nämlich so komische Cheese-Bällchen genommen, einfach weil man dachte, die kann man gut durchgeben und da kann sich jeder was rausnehmen. Nur waren die inhärenz so grauslich. Dass ich, dass ich dann nie gewusst habe, essen sie es nicht, weil es schon so stinken, wenn man es aufmacht, oder, oder weil es keine Gentechnik wollen.
0: Ich liebe so Cheesebällchen, aber das spielt jetzt keine Rolle. In, der, in deinem ersten Besuch bei Claire die Welt haben wir ja schon über die Genschere CRISPR gesprochen und über ganz viele wissenschaftliche Entwicklungen in der Genetik. Ist das auch für die grüne Gentechnik relevant? Geht das jetzt besser, einfacher? Ist da in der Zukunft erwartbar,
1: dass man das noch stark vorantreiben kann deshalb? Auf jeden Fall. Das ist ja eh, ähm, das ist ja eh so ein arg interessantes Thema, weil die Situation bis jetzt war immer die, um eine Pflanze genetisch zu verändern, hast du einen sehr großen Aufwand betreiben müssen. Da warst du eigentlich nur in der Lage, neue Gene einzubringen. Ja, da gibt es ganz primitive Methoden. Ja, da nimmst du aber Pflanzenzellen, dann nimmst du eine Gene-Gun, die heißt wirklich Gene-Gun, und die schießt mikroskopisch kleine Goldpartikel in deine Pflanzenzellen rein Aha. und auf der Oberfläche dieser Goldpartikel hast du fest montiert die Gene, die du einbringen willst. Also das ist das prinzipielle Vorgehen und aus diesem Pflanzen kannst du dann wieder eine ganze Pflanze machen. So hat man das früher gemacht, es gab auch andere Methoden, aber das war halt eine davon. Und heute mit dieser Genschere geht das halt ganz leicht und ich muss gar nicht neue Gene einbringen. Ich kann wirklich sagen, diesen einen Buchstaben möchte ich umändern. Und das sind und, und, und das wäre eigentlich so einfach, dass jetzt eben nicht mehr nur diese großen Firmen diese Möglichkeit hätten, sondern eigentlich auch die kleinen Züchter sich das leisten könnten. Das heißt, das, was man eigentlich die Hoffnung gehabt hat, dass endlich dieses Monopol der großen Saatgutfirmen und diesen gewaltigen Vorteil, den sie haben, durchbrechen könnte, wäre es, wenn kleine Firmen jetzt die Möglichkeit hätten, minimale Veränderungen im Genom durchzuführen, die sie sonst meist über viele Jahre aufwendig haben, züchten müssen und dafür aber dann keine Zulassung als gentechnisch verändert bräuchten, weil diese kleinen Veränderungen, wenn ich zum Beispiel nur einen Buchstaben umschreibe, theoretisch auch spontan passieren könnten. Und das hat man lange gebraucht, das zu regulieren. Also da war wirklich die Idee, es gibt Änderungen in der DNA, die können spontan auftreten, die kann ich auch herzüchten und das ist nicht Gentechnik, soll man es so machen, dass wenn ich mit diesen neuen Methoden das gezielt einbringe, dass es auch nicht Gentechnik ist. Und man hat sich entschieden in Europa, nein, das bleibt Gentechnik. Womit man einerseits natürlich die Umweltorganisationen glücklich gemacht hat, weil die immer gegen alles sind, was irgendwie mit Genen und Gentechnik zu tun hat, aber im Endeffekt gerade diese Vormachtstellung der großen Firmen einzementiert hat, weil einfach die Zulassung von etwas, das als gentechnisch verändert gilt, so aufwendig und kostspielig ist, dass sich nur die größten Firmen das leisten können. In Amerika zum Beispiel, wenn ich, die haben das anders reguliert, da können die kleinen Züchter das machen. Also wenn ich da etwas verändere, was auch eine spontane Mutation sein könnte, zum Beispiel mit der Genschere CRISPR, dann gilt das einfach als normale Zuchtmethode. Und weißt du, was so geil ist? Man kann, man kann das umgehen, weil nämlich nicht nur die Veränderung von Genen so einfach geworden ist, sondern auch das Lesen von Genen. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Sagen mal, ich habe hier eine Pflanze und ich weiß, ihre Eigenschaften werden besser, wenn ich dieses Gen ausschalte. Ja, vielleicht, weil ich das einfach mit moderner Gentechnik einmal ausschalte und schaue, was passiert. Okay? Ich weiß, aber ich kann die Pflanze jetzt nicht hernehmen und so verwenden, weil dann hätte es ja mit moderner Gentechnik verändert und praktisch in der EU verunmöglicht. Ja. Aber ich kann Folgendes machen. Ich nehme die Pflanze in der ursprünglichen Form, ganz viele Samen davon, bestrahle es radioaktiv und habe dann jetzt ein paar hundert Samen. Ja, und jetzt sequenziere ich, jetzt lese ich das Genom von diesen Samen ab. Und jetzt schaue ich, wo, oder lasse halt kleine Pflänzchen draus wachsen, ja, und lese das Genom von den Pflanzen ab sequenzier von all diesem Pflanzen das Genom, schau, wo ist jetzt zufällig dieses Gen verändert, durch die radioaktive Bestrahlung und da ist dann so eine Pflanze dabei, die hat jetzt aber auch viele andere Veränderungen, die züchte ich jetzt gezielt zurück, sequenziere das Genom von jeder Generation, die ich zurückzüchte, bis nur mehr diese eine Veränderung überbleibt. Und das gilt dann aber als Bio, weil, weil weil ich keine moderne Gentechnik eingesetzt habe. Ich habe ja nur gewusst, wonach ich suchen möchte und immer wieder sequenziert. Das heißt, ich habe exakt die gleiche Pflanze hergestellt, kann es aber in jedem Bioladen stellen, obwohl ich zuerst schon mal testhalber die exakt gleiche Pflanze mit moderner Gentechnik hergestellt habe.
0: Also ich merke von deinem erfreulichen Tonfall, du findest das alles ein bisschen absurd.
1: Ja eh, na es ist mhm. Hardcore absurd, weil ich meine, ich, ich pack's noch immer nicht, ja wie man das so regulieren kann, dass wenn ich radioaktiv draufstrahlt, da 430 Genpositionen veränder, dann ist Bio und geil und super und kein Problem. Und in dem Moment, wo ich hergehe und ein A zu einem G umänder, dann ist böse Gentechnik. Also ich finde das schräg. Findest du das nicht schräg? Absolut. Ich, und das, was das Ganze noch viel schräger macht. Nachdem diese kleinen Veränderungen ja spontan passieren könnten, kann ich nicht einmal nachweisen, dass das Gentechnik ist. Also wenn ich jetzt mir daheim ein Labor herstelle und ich nehme da meine Maispflanze und schalte ein Gen aus, indem ich einen stopp einbaue oder, 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 oder indem, ich, indem ich einen Buchstaben umänder und ich sehe, das funktioniert und ich gehe jetzt raus und baue die an meinem Feld an, kein Labor der Welt, kein, keine Forschenden der Welt können nachweisen, dass ich die gentechnisch verändert habe. Es könnte auch einfach sein, dass da halt eine Spontanmutation auftreten ist. Das heißt, du hast die Situation geschaffen, wo du etwas verboten hast, was regulatorisch gar nicht überprüfbar ist. Und deswegen habe ich mir auch so auf den Kopf gegriffen, jetzt, ich weiß nicht, es war vor ein paar Jahren, wie, wie die EU quasi beschlossen hat, diese, diese moderne Präzisionsgentechnik unter denselben regulatorischen Hut zu quetschen äh, wie die alte brachial mit der gene -Gun.
0: Ja, nicht nur absurd. Ähm, wenn man sich äh, zum Beispiel mit globaler Armut beschäftigt, dann ähm, liest man immer wieder, dass Vitamin-A-Mangel ein riesiges Problem ist. Äh, und das würde ich zum Schluss noch dich gerne bitten äh, zu erklären. Ähm, Bill Gates, nicht nur... Schlauer Gründer und einer der reichsten Menschen der Welt, sondern irgendwie, weil ihm dann irgendwann Pfad geworden ist, auch Philanthrop, also eine fette Stiftung und und macht da viel Forschung und Projekte in der Entwicklungspolitik. Und ich glaube, dessen ist Stiftung, war es, die auch diesen sogenannten Golden Rice- um, entwickelt hat. Was hat es damit ja, aus sich? Der,
1: der Bill Gates hat echt, <lacht> der hat echt die, die, die besten Projekte zum Impfungen und Gentechnik. Also der, <lacht> weiß schon, <lacht> der weiß schon, wie man sich in Österreich freut. <lacht> ähm, die, die Probleme, die es in der dritten Welt gibt, ja, wir kriegen das ja nur ganz am Rande mit in Wirklichkeit. Und tatsächlich eins der größten gesundheitlichen Probleme der Welt ist Vitamin A-Mangel in armen Ländern. Ich habe jetzt nicht die Zahlen im Kopf, wie viele da jedes Jahr sterben. Es sind mindestens Hunderttausende. Äh ich habe im Kopf 500.000, aber bin mir nicht sicher. Gut, ich werde sehr, das nachschlagen. Sehr gut nachschlagen. möglich. Vielleicht, ich glaube eine halbe Million war so mhm. die Größenordnung. Überwiegend Kinder. Ähm und noch viel mehr, die das Augenlicht verlieren. Ja, Eines der Symptome zuerst ist, dass man erblindet. Und der Grund ist einfach, dass du halt in vielen, vor allem asiatischen Regionen, wo primär Reis konsumiert wird, weil die Leute so arm sind, dass sie dort nichts sonst haben und auch keine Möglichkeit, was anderes anzubauen, wenn da nur Reisfelder sind, Vitamin A-Mangel haben, erblinden und sterben, ja, und... Und jetzt gibt es da verschiedene Lösungsansätze. Das, was man momentan versucht, ist, dass man einfach pharmazeutische Mittel rüberschifft. Das ist natürlich temporär, die muss man immer nachliefern. Und äh, man sieht, es wirkt begrenzt. Die sterben halt noch so häufig, weil auch die Infrastruktur nicht da ist. Und jetzt hat man sich gedacht, oder da, es war nicht nur der Bill Gates, also da gab es mehrere öffentliche Geldgeber auch und eben so Philanthropen, die haben gesagt, jetzt machen wir Folgendes. Die haben dort genau eine Möglichkeit von dem, was sie wirklich gut machen können vor Ort, und das ist Reis anbauen. Wir wissen, dass viele Pflanzen die Vorstufe von Vitamin A beinhalten, nämlich Beta-Carotin. Das hast du in, äh, ich glaube, in Narzissen, du hast, oder? Ja, ich glaube in Narzissen, ich glaube, du hast es in Karotten, das ist das, was der Karotte die Farbe gibt. Ähm, lass uns dieses Gen in den Mais einbringen, Entschuldigung, in den Reis einbringen, und... Die Idee ist, wenn ich davon eine Schüssel Reis am Tag esse, habe ich meinen Vitamin-A-Anteil gedeckt. Und die Idee war auch, dass man das den Landwirten gibt, ohne irgendwelche Lizenzabgaben oder sonst was. Das kann man jedes Jahr neu anbauen, also einen Teil der Ernte beibehalten. Und man ist quasi selbstständig in seiner Versorgung von Vitamin A. Und das hat man entwickelt. ja? Da gab es eine erste Generation, die hat so mittelgut funktioniert. Dann gab es eine zweite Generation, die hat schon sehr gut funktioniert. Und das Ding ist jetzt eigentlich schon lange Zeit fertig. Aber es gibt gewaltigen Widerstand dagegen. Von Leuten, die gern von sich selbst wahrscheinlich behaupten, auf der guten Seite zu stehen. Da gab es ganze Versuchsfeldzerstörungen. Von Leuten, die gesagt haben, das einzige, der einzige Grund, warum die diesen Golden Rice, wie man ihn nennt, machen, ist, weil es ein trojanisches Pferd für die Gentechnik sein soll. Weil sie damit uns quasi vorspielen wollen, dass Gentechnik eh super ist und dass das all unsere Probleme löst. Und da wurden wirklich Versuchsfelder zerstört, da gab es große Protestaktionen. Und obwohl das Ding eigentlich fertig entwickelt ist, und ich glaube, in den letzten, Jahr hat man sogar, letzten Jahren hat man sogar ein bisschen Vorteil, äh, Fortschritte gemacht mit der Zulassung. Ich weiß jetzt gar nicht, was der alleraktuellste Stand ist. Ähm, aber das Orge ist, dass viele Leute sich dann sogar von diesen Umweltschutzorganisationen abgewandt haben, mitunter einer der Gründerväter von Greenpeace, weil sie gesagt haben, seid ihr ideologisch vollkommen angrennt, äh, da sterben so viele Leute jeden Tag, und da hätte man eine Lösung, die die Leute nichts kosten würde, die sie zu Selbstversorgern machen würde. Und ihr lehnt es ab, einfach weil es Gentechnik ist. Sagen die, ja, dann soll es halt irgendwelche Karottenfelder anbauen auf die Reisfelder. Vollkommen schwachsinnig. Ja. Und mhm. das ist ja auch der Grund, vielleicht haben das manche mitbekommen, warum der Großteil aller noch lebenden Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger vor ein paar Jahren einen offenen Brief an Greenpeace geschrieben hat, wo sie gesagt haben, Leute, überdenkt eure Position zur Gentechnik dadurch, dass solche Technologien zurückgehalten werden, habt ihr scheiß viel Blut an den Händen. Hm. Es gibt vieles, was man bei der Gentechnik diskutieren kann, Patentrechte und so weiter, Monopolisierung des Saatcodes, Pestizide, von mir aus alles gern. Ja. Aber wenn man Gentechnik so dogmatisch ablehnt, dass man derartige Projekte wie Golden Rice boykottiert, dann steht man definitiv nicht auf der guten Seite. Dann hat man sich ideologisch so verlaufen, dass man lieber den Tod von vielen Menschen in Kauf nimmt, ja. als dass man sagt, vielleicht ist Gentechnik doch nicht nur schlecht. Ja, und betrifft ja nicht nur
0: NGOs, sondern auch die Grünen sind da äh, irgendwie auch von diesem ich weiß nicht, ob es ein Gen gibt, das das beeinflusst, die <lacht> Ablehnung der Gentechnik. Aber der deutsche Co-Parteichef, glaube ich, ist er, Robert Habeck, hat vor ein, zwei Jahren mal gesagt, die deutschen Grünen sollten ähm, über ihre äh, Einstellung zur Gentechnik debattieren. Also vielleicht bricht da ja ein bisschen was auf, auch
1: durch neue technologische Entwicklungen. Ich habe den ganz starken Eindruck, dass allmählich dein Umdenken beginnt. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die Corona-Pandemie da ein bisschen nachhilft. Weil auch der Einsatz von Gentechnik, den wir jetzt gebraucht haben, um Impfstoffe herzustellen, ist ein Einsatz, der vor nicht sehr langer Zeit, zumindest in Deutschland, von den Grünen noch abgelehnt wurde. Wir wissen leider oft immer erst mit einiger Latenz, wie wichtig diese Entwicklungen sind. Ja.
0: Vielen Dank für deine Zeit, Martin. Danke. Bevor ich zusammenfasse, was ich Neues gelernt habe, gibt es noch eine entgeltliche Einschaltung für einen neuen Podcast. Moment AT startet ab sofort den Moment-Podcast. In jeder Staffel wird eine große Geschichte aufgerollt. Die erste heißt Abgeschminkt. Eine kleine Angestellte kämpft gegen einen großen Konzern um die Rechte aller ArbeitnehmerInnen. Moment hat sie zwei Jahre lang begleitet, jetzt in deiner Podcast-App und auf www.moment.at. Was nehme ich mir also von der heutigen Folge mit? Gentechnik ist sicher nicht die Antwort auf alle Fragen, so wie es manche darstellen. Also die Welt zu ernähren und die ökologischen Probleme der Landwirtschaft zu lösen, da braucht es viel, viel größere politische Reformen. Gentechnik ist aber gesundheitlich unbedenklich, kann großen... Nutzen für die Umwelt haben, erhöht in der Regel Ernte und Einkommen von Bauern, auch von Ärmeren und trifft auf extrem viel politischen Widerstand, der sich eben wissenschaftlich eigentlich nicht begründen lässt. Ich fand die Folge sehr spannend, weil Martin da als Molekularbiologe und Wissenschaftsvermittler recht nüchtern den Stand der Forschung wiedergibt. Was wichtig ist, vor Gentechnik braucht man keine Angst haben. Sie muss gut wissenschaftlich untersucht werden. Und das ist sie auch und wird sie auch. Und sie kann ein Teil der Lösung für Probleme sein, die wir schon heute haben und die künftig noch größer werden. Das war die heutige Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn du Erklär mir die Welt gut findest, unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas.